0: Ya pasa diario. Comenzamos.
1: Hoy eligen relevos en secciones siete y cuarenta del Cente. Habrá observadores durante las elecciones con la finalidad de que exista transparencia en este proceso democrático.
2: Altos costos de insumos impiden que productores de ajonjolí cuenten con capacidad económica para solventar gastos.
1: Las altas temperaturas que se han registrado han provocado un incremento en el consumo de bebidas rehidratantes y protectores solares entre la población.
2: Y en México... Refrenda el gobierno federal rotundo rechazo al intervencionismo de Estados Unidos, señala el canciller Marcelo Ebrard. Nuestro hashtag de hoy es elecciones magisterio. Bienvenidos a
1: Chiapas a diario.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen esta tarde en Chiapas a diario, una tarde de martes calurosa, en donde las altas temperaturas que se registran en el estado, pues, están haciendo sudar a la población, por eso le recomendamos que se cuide mucho, se mantenga hidratado, se ponga protección solar, ya le hablaremos de este tema un poco más adelante. Mientras tanto, queremos invitarlos a que nos acompañen, por supuesto, a, a través de la señal del 97.7 de FM y las plataformas digitales del Diario de Chiapas. De Chiapas en Twitter, arroba, Diario Chiapas. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial. En TikTok, Diario de Chiapas. En Facebook, Diario de Chiapas. A través de todas estas plataformas, también puede acompañarlos y por supuesto dejarnos todos los comentarios que usted desee relacionados con los temas que les vamos a presentar hoy y también puede usted hacer sus denuncias que aquí estamos para darle por supuesto la voz. Hoy es un día muy importante para el Magisterio Chiapaneco y es que en estos momentos, desde muy temprano y hasta estos momentos, se están realizando las votaciones para elegir ...a los nuevos dirigentes de las secciones 7 y 40 del CENTE. Desde muy temprano se abrieron las casillas para que los maestros puedan emitir sus votos. Y es que tras 10 tras años en la cúspide del poder, imponiendo miedo a los maestros... ...para que apoyen marchas, plantones y bloqueos, hoy las secciones 7 y 40 llevan a cabo la votación para determinar qué plantilla será la encargada de liderar a la Secretaría General. El diario de Chiapas ha informado que en las elecciones de la Sección 7, la red política del Partido Verde Ecologista de México, está operando a favor de la planilla roja que lidera la actual dirigencia. En diferentes municipios, este grupo ha pagado a los líderes para que lleven a maestros a votar a favor de la planilla roja. Sin embargo... El descontento con este grupo de docentes que solo han fomentado enfrentamientos con las autoridades estatales es muy evidente y podría haber un voto de castigo en respuesta a esta situación. Desde el interior del bloque democrático ya existe división debido a la presunta imposición de la planilla roja sobre los miembros del bloque. Por lo tanto, se están vigilando a los maestros que participaron en la elección pero no fueron elegidos para evitar que trabajen en contra de los intereses del bloque. Eh, algunos maestros señalaron estar conscientes de que hay personas con pistolas custodiando a los maestros en sus hogares, por ejemplo en San Cristóbal de las Casas, y que no fueron elegidos para evitar que se muevan que muevan a su gente a favor de otra planilla. Los entrevistados explicaron que están muy hartos, ya que incluso la caja de ahorro de los propios maestros ha sido retenida por estos individuos que exigen, eh, si uno no marcha o no hace lo que dice su voluntad, pues no les dan la caja de ahorros y que es prácticamente el dinero de ellos lo que han estado guardando. Esto, dijeron, es una extorsión, pero nadie se queja por temor a las represalias. También hay que decirlo, hay observadores nacionales e internacionales que están vigilando que se lleven a cabo estas elecciones de manera transparente. Un grupo de 123 observadores nacionales e internacionales vigilará que no haya anomalías en estas elecciones para elegir a la nueva dirección de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se realizan hoy martes 14 de marzo. Llegaron observadores de Chile, Nicaragua, el Salvador, Honduras, Venezuela, Puerto Rico, Haití, Costa Rica y de diferentes estados de México. Son cinco planillas las que competirán en las elecciones en las que de acuerdo con el padrón oficial podrán emitir su voto libre, secreto y directo, 60.020 trabajadores de la educación, activos y jubilados en 220 centros de votación distribuidos en todo el estado en una rueda de prensa ofrecida en Tuxla Gutiérrez, se informó que representantes de las cinco planillas firmaron un pacto de civilidad en el que se comprometieron a que todos van a vigilar el proceso y que éste se lleve a cabo de manera transparente. Señalaron que es una elección diferente y van a cuidar que no pase ninguna situación que afecte esta elección. Las votaciones se realizan desde las nueve de la mañana. Y seguramente van a cerrar hasta las 5 de la tarde. Vamos a hacer un recorrido por diferentes municipios con nuestros corresponsales para precisamente conocer cómo se está llevando este proceso democrático en la entidad en el que participan los maestros, para, como ya hemos comentado, elegir sus eh, dirigentes en las secciones 7 y 40. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marco Ramos en la región en Valle Soque, para que nos platique cómo va este proceso. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes.
3: Hola,
4: compañero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para toda la gran
2: familia del Diario de Chiapas. Efectivamente,
4: a las 9 de la mañana de este martes, todos los puntos que fueron declarados recintos oficiales para llevar a cabo las votaciones fueron abiertos para recibir a los centenares de maestros que depositarían ahí su voto a favor de la planilla de su preferencia. La primaria José Fernández del Jardín, ubicada en el barrio del Seguro Social, fue utilizada por el sector federal, donde se esperaban un aproximado de dos, de, de dos mil maestros que llegaran a sufragar. El otro punto fue la escuela normal de licenciatura en educación primaria del occidente de Chiapas. Ahí, desde temprana hora, se dio la afluencia de los maestros que llegaron muy participativos a sufragar su voto. Haciendo lo propio, los mentores que arribaron a la primaria Fray Bartolomé de las Casas para coincidir con la misma acción, esto del sistema estatal. Importante señalar que a la una de la tarde se estarían cerrando las votaciones. Posteriormente, se iniciaría con el conteo de los mismos para determinar el virtual ganador de este municipio de Cintalapa, Pilas, donde ya se maneja un hombre. En ese contexto, se pudo ver por acá en el Valle de Figueroa, como a la hora del desayuno, al profesor Rodolfo López-Gas, quien encabeza la planilla blanca, Atendió a diversos medios de comunicación y muy seguro dijo que si todo fluía como se esperaba, él sería el nuevo líder sindical magisterial por los próximos cuatro años. Dijo, yo he estado con los compañeros, compañeros maestros caminando, conozco sus necesidades, sé cuáles son las dolencias del magisterio y es por eso que si logro llegar a ganar, atenderé puntualmente cada una de las demandas para que se le dé otra cara, otro rostro a este sector tan importante en Chiapas como son los maestros. Continuó diciendo el referido que de llegar a ganar, trabajará mucho en la transparencia, en cerrar la busicama que está afectando mucho al sector educativo. Buscará también que el STECH retome cosas que ya no hace por el magisterio, como los medicamentos, las consultas y los pagos mensuales puntuales al, a los compañeros Cubila. Comentó que días anteriores a esta fecha, circularon notas en diversos medios de comunicación electrónicos donde decían que habían denunciado a su persona, por irregularidades cuando él estuvo al frente de la caja de ahorro. Sostuvo que representantes de otras planillas utilizaron esto para descalificar su trabajo. Dejó en claro que si él ha incurrido en alguna irregularidad, que
5: está puesto
4: para que las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes en torno a lo que supuestamente se le acusa. Por último reconoció que está seguro que él será el próximo líder estatal sindical, porque hay empatía con miles de maestros, tanto activos como jubilados, de esa persona, porque sabe nuestros nuestro trayectoria dentro del magisterio, porque sabrá representarlos, sabrá buscar soluciones a tantos problemas que aquejan el sector educativo en Chiapas. Y quiero comentarte que algunos resultados con referencia a la escuela normal, a la fe de Artolomé y a la escuela de pilas aquí, en esta región, la planilla blanca que encabeza el profe López Obrador salió al frente. Ya lo informamos compañeros de la región Valle en lo que respecta a este martes de votación del magisterio.
2: Marco, eh, antes de que te vayas, entonces eh, no hubo ningún incidente mayor, grave hasta ahorita, y según lo que nos decías, a la una de la tarde empezaban a cerrarse las casillas. ¿Ya confirmaste esto o siguen abiertas? ¿Cómo va la situación? Efectivamente, compañero, no hubo ninguna incidencia. Estuvo las diversas corporaciones
4: policías dando recorridos permanentes en los puntos de votación. No hubo absolutamente ningún incidente de nada. Las casillas cerraron a la una de la tarde, ya se confirmó, están en el conteo y la única escuela que falta por presentar su acta de resultados es la de estar. Las otras dos, en Sintalapa y la de Jifilas, ya la presentaron.
2: Pues, muchas gracias por la información, estaremos en comunicación. Mañana seguramente platicaremos de este mismo tema para ver cómo salieron los resultados. Que pases, muy buenas tardes. Eh, antes de irnos a un corte comercial, queremos presentarle la encuesta de la semana en la que, por supuesto, le pedimos que participe.
6: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿el maltrato animal debe castigarse con prisión? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Es una conducta grave. ¿O no? No es para tanto. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
2: Por supuesto que le pedimos que participe en la encuesta de la semana, háganos saber su opinión a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Le recordamos que el hashtag de hoy es elecciones magisteriales y precisamente al regresar del corte vamos a seguir con este tema, vamos a hacer este recorrido con nuestros corresponsales en diferentes puntos del estado. Vamos a un corte, en un momento regresamos.
0: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
7: 977.
0: Las dos con 12 minutos.
1: La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: De lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes AM Diario en el 97.7 PM La Radio del Diario Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con La Mejor Actitud, Top Music, como del 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos, La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones, escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario ¿Qué es el ritmo? El ritmo es lo que te mueve, lo que te prende La palpitación que acelera tu corazón en cada canción Los ritmos latinos de la radio del diario Caminando con los Ángeles. Un programa donde encontrarás la conexión con los Ángeles. Donde se hablan temas de luz.
1: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los Ángeles y Arcángeles.
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la Radio del Diario 97.7. Contigo a todos lados. Viridiana Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a más Diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Transmitimos completamente en vivo desde el 97.7, la radio del diario. Seguimos con todos los detalles sobre estas elecciones de la sección 7 y 40. Nuestro compañero Marco Alvarado está cubriendo todos los detalles sobre estas elecciones en la sección 7. Muy buenas tardes. Marco, adelante con el reporte.
8: Viridiana Fernando, muy buenas tardes, me encuentro en las instalaciones de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en el estado de Chiapas, en una jornada histórica para el sindicato, para el magisterio chiapaneco y mexicano, por supuesto, por primera ocasión, alrededor de 69 mil docentes, maestros y maestras en el estado de Chiapas, han salido a votar este día, por primera vez en la vida sindical del magisterio, a elegir directamente a quien habrá de encabezar este sindicato para los próximos años y ha sido una jornada que hasta el momento ha transcurrido en calma. Se ha cerrado el proceso de votación alrededor de las 13 horas de este martes sin incidentes reportados, al menos en el punto donde me encuentro, en la capital del estado de Chiapas. Habrá que esperar, por supuesto, el reporte en el resto de los municipios. Pero, Fernando Meridiana, permítanme compartirles algunos datos acerca de esta elección que se está desarrollando en la capital y en otros municipios. Comentarles que este día han salido más de 69 mil docentes en la entidad, quienes tienen a su disposición 220 centros de votación en diferentes municipios del Estado. ¿Cuál es la garantía y el compromiso que ha asumido el sindicato a que estas sean elecciones transparentes, libres de irregularidades. Desde este lunes y para presenciar la jornada de votación de este martes, incluso han acudido observadores electorales internacionales y nacionales. En este caso, pues, las cinco planillas que participan en esta elección se han comprometido previamente a un proceso de civilidad y de paz que se ha respaldado por el Comité Electoral Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También se acordó que cada planilla tenga representantes en los centros de votación pues para que exista la confianza de que la jornada está transcurriendo como se acordó con transparencia. Para poder votar, Fernando Viridiana les cuento, cada maestro o maestra deberá presentar su credencial de elector y comprobar filiación a la sección sindical. Además de que han debido presentar el talón de cheque este proceso electoral, como ya les comentaba, se llevó a cabo de manera secreta y directa. Y los resultados, el cómputo total y final, y el resultado, habremos de conocerlo este 15 de marzo, de acuerdo al compromiso de la sección 7. Previamente, la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí en Chiapas, hizo un llamado a los maestros y maestras para que acudieran este martes a ejercer su derecho, a votar con libertad y a elegir a sus próximos líderes sindicales. En un proceso electoral que se espera transcurra en completa calma en todo el Estado. Pues bien, Viridiana, Fernando, así ha sido. En la base, en, el, en la oficina central de la sección 7, como se ha vivido este proceso, que les repito, ha culminado oficialmente a las 13 horas y será este 15 de marzo cuando se conozcan los resultados finales. Volvemos con ustedes al estudio.
2: Muchas gracias Marco por este reporte, un amplio reporte desde la sección 7 ya veremos cuáles son los resultados el día de mañana. Vamos a seguir con este recorrido que estamos haciendo con los corresponsales en distintos puntos del estado. Ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Edgar Castillo, quien es el corresponsal en las zonas de Arriaga, Tonalap y Giapan. ¿Qué tal Edgar? Muy buenas tardes. ¿Cómo van las cosas
9: con esta elección magisterial? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde la región Costa Chica Es la región donde el magisterio eh, de la sección 40 y de la sección 7 Llevaron a cabo el día de hoy este eh, relevo de las dos secciones Tanto del Estado y Federal En lo que respecta de la sección 40 del Estado Fueron alrededor de 1500 maestros que sufragaron el voto en, la, en esta región Costa Chica eh, iniciaron las votaciones desde muy temprana hora a las nueve como se indicaron, donde el gremio magisterial acudieron a sufragar su voto a favor de su candidato preferido. Las planillas participantes en Chiapas para el relevo del sindicato de la sección cuarenta fueron seis. Planilla blanca a favor de Rodolfo Rasgado, planilla naranja del profesor Obed, alianza magisterial, bloque amplio magisterial, blanca roja coincidencia, y el histórico CCL 40. Eh, la conclusión del término de las votaciones se cerraron a las 12 del horas, donde eh, quedaron eh, dos maestros eh, donde llegaron a sufragar en tiempo importante. Todo transcurrió eh, sin incidencias eh, las votaciones de este día martes 14 de marzo, y bueno, ahorita en esos momentos se están llevando a cabo el conteo final de la votación Por otra parte También eh, se llevó a cabo eh, La votación eh, Del gremio magisterial De la sección 7 En Chiapas Votaron aquí alrededor de 2.300 Trabajadores Donde las sedes fueron en dos escuelas Aquí en Tonalá, en Arriaga y Pijijiapa eh, Fueron seis en total Y bueno, ellos terminaron Empezaron a las nueve y concluyeron A las 13 horas y todo transcurrió sin ninguna incidencia en esas votaciones y también te cuento que todavía están eh, contando eh, voto por voto y serán en las próxima, próximas horas donde los líderes eh, magisteriales darán a conocer eh, la conclusión de la votación. Este es mi reporte desde la Costa Chica de Chiapas. Muy bien, Edgar, pues muy amplio
2: tu reporte. Muchas gracias eh, por la cobertura que le has dado a las elecciones magisteriales, eh, eh, particularmente las secciones 7 y 40 y el desarrollo de esta mañana. Seguramente platicaremos para ver en qué terminaron las votaciones, el conteo que ya se está realizando. Que pases muy buenas tardes.
1: Oiga, bueno, pero como todas las elecciones, eh, no podían faltar los disturbios también. Y fíjese que aquí en Tuxla Gutiérrez, la Escuela Rosario Aragón-Cos, estuvo cerrada durante un mes para su remodelación, ya que fue beneficiada con un apoyo gobierno federal. Y con este apoyo se pintaron las rejas, se reconstruyó la cisterna y se hicieron trabajos de cableado. Durante este mes los alumnos estuvieron desde casa recibiendo clases, pues resulta que hoy, 14 de marzo, fue sede de las elecciones de la CENTE, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. ¿Y sabe usted cuál fue la sorpresa de los padres de familia? Bueno, pues para sorpresa de muchos tal vez, que fue vandalizada por pseudo maestros que se pusieron a pintar la escuela para quedar nuevamente manchada... A todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de la radio, es, tenemos imágenes en pantalla en donde vemos la escuela que ya estaba arreglada, reconstruida, beneficiada con este apoyo eh, que dieron para su mantenimiento con pinturas, grafitis, rayoteos por parte de estos pseudo maestros. Esta escuela quedó nuevamente manchada, dando un mal aspecto para los niños que ahí estudian y la gente que pasa. Las tonterías de sus pleitos de charros, y sepa Dios qué tanto ponen, Hace, hacemos un llamado a que el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores, se hagan responsables y manden a pintar nuevamente la escuela, ya que la escuela se ha deslindado de estos actos. Y seguramente serán los mismos padres que se verán obligados a pagar para reparar estos actos de vandalismo por parte de la CENTE. Que estos burro maestros, entiendan que se les paga para educar, no para enseñar a andar pintando paredes y haciendo este tipo de actos vandálicos.
2: En Comitán también se realizaron las elecciones magisteriales. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Ada Ibet Morales, quien ha dado cobertura a este tema. ¿Qué tal, Ada? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. El día de hoy también aquí en el municipio de Comitán se llevó a cabo eh, las elecciones. Todo transcurrió de manera eh, tranquila, tanto de la sección siete como de la sección cuarenta. Ambas instalaron eh, las casillas correspondientes en el horario de nueve a doce, lo que es la sección siete. Mientras tanto, la sección cuarenta fue de nueve a una de la tarde. Algunas de las casillas ya fueron cerradas. Ya están siendo contabilizadas. Hay una en, en la pilita seca de la sección siete que se encuentra todavía este, abierta, ya que hay una gran presencia de maestros que continúan votando. Sin embargo, esperan que ya concluya esta votación para ya empezar el conteo al cien por ciento. No se ha registrado ningún eh, enfrentamiento, ningún disturbio, por lo que todo transcurrió en completa calma en lo que es respecto a esta región de la meseta Comité Colabal, donde también están eligiendo al secretario general de la sección eh, 40 y al secretario de la sección 7 del CENTE. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Ada. Eh, ya estaremos en contacto. ¿Tenías un tema más con nosotros,
10: Ada? Únicamente sobre este... Eh, el, el, lo que es las elecciones de, de ambas eh, secretarías generales, tanto la 7 y la 40.
2: Bueno, pues agradecemos eh, tu, tu contacto, tu llamada, y ya estaremos platicando el día de mañana cómo quedaron estos resultados de las secciones 7 y 40. Buenas tardes.
1: Con esta información vamos a hacer una breve pausa, estamos llegando a la media, tenemos mucho más que informarle.
0: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a diario. Después del corte, ya regresa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. 97.7. La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
0: Efren Meneses te informa en Chiapas al Cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efren Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. Viridiana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a Diario. A diario.
1: cambiar radicalmente el orden de las ideas. Los altos costos de insumos han propiciado que productores no cuenten con la capacidad económica para poder solventar los gastos de fertilizantes e insecticidas y poder recuperar la producción de ajonjolí en la costa de Chiapas. Rafael Lechuga nos presenta la nota.
6: Los altos costos de insumo han propiciado que productores no cuenten con la capacidad económica para poder solventar los gastos de fertilizantes e insecticidas y poder recuperar la producción de ajonjolí en la costa de Chiapas. Campesinos señalan que se ha desplomado hasta un 80% la producción en municipios como Mazatán, uno de los principales generadores de este cultivo, por lo que tienen temor de que desaparezca esta producción en la
11: región. Mire, lo máximo que se ha logrado ahorita son de 200 a 300 kilos por hectárea. ¿Por qué? Porque no hay fertilizantes, no hay foliares, que esto antiguamente con la fertilización lográbamos optimizar ese, ese tipo de producción llegando a 700 o una tonelada en algunos lugares Habíamos logrado repuntar en esa materia de producción, se ha desplomado un 80% podría decirte.
6: Mencionaron que la falta de apoyo de los programas federales ha repercutido de manera considerable, lo cual se ha agudizado con el cambio climático que ha generado un menor rendimiento en producción al grado que aseguran que ahora al gobierno se les hace más fácil tener que importar a conjolí en lugar de atender el campo chiapaneco.
11: En este momento nos encontramos en una etapa muy crítica por todo lo que está pasando en el país. Los cambios de, de, de precios en los insumos, tal vez no tanto en los combustibles, pero los insumos se elevaron mucho. Los poderes de, de adquisición del ciudadano como agricultor nos ha pegado mucho en el bolsillo. Ahorita volvernos autosuficientes en lo que es la materia de producción de ajonjolín en nuestra zona nos está afectando mucho. Es una luminosa que nos está sint estamos sintiendo en verdad porque no hay producción y hay insuficiencia de esa materia. Entonces lo que está optando nuestro país es importar.
6: Piden atender esa situación ya que miles de familias están siendo afectadas por la falta de apoyo y los altos costos de insumo al campo. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: A veces el tema... Los presidentes municipales eh, definitivamente da mucho que hablar y no precisamente por las acciones positivas que realizan, sino por todo lo contrario. Se distinguen por excesos a veces en su actuar. Es el caso del alcalde de Tuxla Chico, quien es acusado de nepotismo por tener en la nómina municipal a familiares. Y también es acusado de otras irregularidades. Rafael Lechuga con los detalles.
7: El alcalde de Tuxtlachico, Julio Gamboa Altúzar, mantiene la nómina del ayuntamiento a personas allegadas a él, familia y conocidos con los que ha formado un compadrazgo e incurrido en tráfico de influencias desde el inicio de su administración. Figura el nombre de Estefanía Judith Urbina de Cos, quien según el Instituto Nacional de Acceso a la Información, funge como directora del DIF municipal desde el 1 de octubre de 2021, fecha en que Gamboa Altúzar tomó cargo como presidente municipal. Solo por encima de Urbina de Cos se encuentra la primera dama de Tuxtlachico, Carla del Toro de Gamboa, esposa del presidente tuxtlachiquense y hermana del exmandatario de Tapachula, Neftalí del Toro Guzmán. ¿Cuál es el compadrazgo por el que Estefanía de Cos ostenta un alto cargo en el sistema municipal? Por muchos años, la funcionaria en mención ha operado para la estructura de Neftalí del Toro, siendo servil a él y a la actual presidenta del DIF de Tuxtlachico. Incluso, la madre de Estefanía de Cos, Sara de Cos, ha obtenido cargos municipales por la relación directa con la familia del Toro. Por ejemplo, en 2018, fue coordinadora de Módulo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia durante la administración de Neftali del Toro. Otro de los casos es el del Secretario de Desarrollo Económico y Turismo Municipal Alfredo Castañón Beckers, quien está casado con Diana López Rodríguez, hija de Horacio Guzmán López, operador político durante la campaña de Julio Gamboa y asesor actualmente en el trienio de dicho alcalde. La familia López Rodríguez no solo se ha visto beneficiada con este cargo municipal para uno de los yernos. Bajo el agua, la esposa de Horacio Guzmán, Diana Noemí Rodríguez Roblero, aparece en la lista de proveedor o contratista del Ayuntamiento de Tuxtlachico, durante el reporte 2022 en manos del INAI. En dicho documento, al que Diario de Chiapas tuvo acceso, No Noemí figura como proveedora de un restaurante de comida para llevar con domicilio en Avenida Díaz Norte número 156, pero en el sitio se encuentra su domicilio y no opera ningún comercio con el rubro Servicio de Alimentos. Y aunque así fuera, ...es otra prueba clara de que el alcalde Julio Gamboa... ...benefició con cargos directos a la familia de uno de sus operadores políticos. De forma cínica, Carla del Toro de Gamboa le tomó protesta a Diana Rodríguez... ...como integrante del voluntariado del DIF Tuxtlachico... ...el pasado 17 de noviembre de 2021... ...a escaso un mes de haber iniciado la administración. Y como estos, existen muchos más ejemplos en los que el DIF de Tuxtlachico ha impuesto cargos que deberían ser asignados a personas que trabajaron hombro con hombro durante su campaña.
1: Qué bonita familia. Toda la familia, amistad, eh, todo queda en familia, eso no le preocupa al presidente municipal de Tuxla Chico. Aquí estaremos dándole seguimiento. Oiga, en otros temas, autoridades de protección civil de Copainalá reportaron el primer incendio de lo que va de este año, afectando un promedio de tres hectáreas en la colonia Juan Sabines. El siniestro se registró alrededor de las 13 horas. De este lunes, en el potrero del señor Mager Eliezer López Bonifaz, y comentó que dicha quema se le salió de control. Ante esta situación, invitan a no realizar quemas, en su caso, a hacer guardarrayas preventivas con el objetivo de evitar afectaciones a terceros. Asimismo, cualquier columna de humo deberán reportar a la Secretaría de Protección Civil del municipio al 911 o al 968-689-8701 durante las 24 horas. Si eres dueño de un terreno urbano, es tu responsabilidad mantenerlo limpio.
2: Y la de Cintalapa también es una de las que año con años más se ven afectadas por los incendios y de manera directa o indirecta pues estos afectan a casi toda la, esta esta región el Ayer lunes no fue la excepción cuando el 911 recibió el reporte donde informaban que en el predio El Ciprés se estaba quemando. De inmediato, personal de protección civil, bomberos y varias personas del lugar pusieron manos a la obra para evitar que el fuego alcanzara a otros predios hubo necesidad de que pipas particulares apoyaran las labores de los bomberos para que pudieran combatir el fuerte incendio que se hacía un poco más complicado porque el viento pues soplaba muy fuerte. Magín Avendaño Trujillo, en su carácter de director de Protección Civil, dijo que un cortocircuito en un poste que se ubicaba cerca del lugar había sido la causa de que el fuego iniciara y se quemaran cerca de siete hectáreas de pastizales. En este contexto, el funcionario municipal exhortó a, la, a los dueños de predios a que si van a realizar alguna quema de basura, de pastizales o de cualquier otro tipo, que lo hagan con las eh, medidas pertinentes, además de informar a las autoridades para evitar que el fuego se salga de control y provoque daños a terceros. También recordó que el mandatario estatal, utilizando Cadenas, puso en marcha el operativo cero quemas y en este sentido están muy atentos ellos como protección civil para atender de manera inmediata cualquier columna de humo que pudieran avistar con el objeto de que no se convierta en incendios forestales.
1: Oye, aquí le hemos dicho y le hemos mencionado que las altas temperaturas ya se están haciendo presentes en gran parte del estado y con ello le pedimos que pues tome las medidas necesarias, mantenerse hidratado y sobre todo y lo más importante también utilizar protector solar. Pues esto ha ocasionado las la altas, altas ventas en diferentes puntos de venta. Carlos Rosales nos presenta la nota.
6: Debido al aumento de las temperaturas en la ciudad de Tusta Gutiérrez, la venta de protectores solares y productos de hidratación incrementan entre un 30 a 50%. Las farmacias están despachando una cantidad considerable de bloqueadores solares, bronceadores, botellas de agua y de sueros rehidratantes.
1: Se podría decir que subió un 30 50% más de lo que nosotros manejamos. Aumenta porque es un producto... ...que se necesita en la vida diaria, no solo en la época de Semana Santa... ...sino que en la vida diaria, ya que nos tenemos que proteger del
10: sol, de, de los rayos UV...
6: Asimismo, los precios de ciertos productos siguen manteniéndose igual... ...pese a la fuerte demanda por parte de la ciudadanía.
1: Se maneja al mismo precio que se estaba manejando antes... ...estamos hablando de un total de 127 aproximadamente, un pequeño... 220 en idea Grande, entonces no, no no hay ningún alza de precios.
6: Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas exhortó a la población a evitar tener mucho contacto con el sol, ya que suele ser muy riesgoso para la salud por las altas temperaturas. Para Diario Media Group,
2: Carlos Rosales. Ayer le informábamos cómo la Fiscalía General de la República rescató en un operativo coordinado de la Defensa Nacional rescató a 88 migrantes que eran transportados sobre el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chiapas obtuvo, se obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de ocho personas por el delito de migración en su modalidad de tráfico de migrantes y cohecho. Dicha vinculación se obtuvo luego de que elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieran a Mariano G., José H., Daniel L., Federico D., Leo L., Carmelino J., José Luis H., y Eduardo D., cuando transportaban en tres vehículos tipo Urban a 88 personas extranjeras, 85 personas originarias de Guatemala y 3 de El Salvador, 18 de ellos menores de edad quienes no acreditaron su legal estancia en territorio mexicano. Por lo que los detenidos y los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, en tanto que los migrantes fueron enviados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó los datos de pruebas suficientes al juez de la causa, quien decretó como legal la detención y resolvió vincular a proceso a las ocho personas por el delito de tráfico de migrantes en su modalidad de transporte. Cabe hacer mención que a Federico D., Leo L., Carmelino J., José H. y Eduardo D. también se les vinculó por el delito de cohecho luego de realizar un ofrecimiento a los elementos aprensores con la finalidad de dejarlos continuar su camino. El juez les impuso como medida cautelar, cautelar la prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses de investigación complementaria.
1: Vamos a hacer una breve pausa, estamos ya en la recta final, no se
0: vaya. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las dos, con 43 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM.
2: No te arriesgues.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México.
0: Ha llegado con gran velocidad. Demostrando el poderío de sus máquinas. Producido por grandes pilotos. En la radio de día de 97.7 97 FM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones. Adrenalina pura. Grandes torneos. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, como el 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a Diario.
1: Estamos de vuelta y es momento de la información nacional con Luis Carlos Silva, que nos tiene todos los detalles. Un rotundo rechazo al intervencionismo de Estados Unidos en México, así lo señala el canciller Marcelo Ebrard. Muy buenas tardes, Luis. Adelante con los detalles.
3: ¿Qué tal, Viri? Gracias. Buenas tardes. Un saludo para ti, los amigos del auditorio. Efectivamente, como lo mencionas, el canciller mexicano pone en, en regla todo el tema diplomático de nuestro país. Y señalando que definitivamente México no es traspatio de nadie y que puede trabajar desde una óptica integral, evitando con ello la intromisión de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos y de Joe Biden, en temas que tienen que ver con su acción para prevenir delitos tan graves como narcotráfico y sobre todo para evitar que los grupos criminales que están infiltrados en diferentes dependencias pues sigan cometiendo cualquier cantidad de delitos sobre este particular el canciller mexicano, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, les aclaró a más de 50 cónsules en México que se necesita trabajar todos los días fuertemente para evitar precisamente que gobiernos como el de Joe Biden puedan entrometerse en temas que no le competen. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó Marcelo Ebrard
5: No vamos a permitir que quieran atropellar a México compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues, entonces, ¿qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir no, señor, aquí no se va a poder eso. Primero, porque no es cierto, no, es falso lo que ustedes dicen. Las bajas las hemos puesto nosotros. Ustedes no tienen 75 bajas por ese número de toneladas. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada? Como dicen ustedes, ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Nosotros sí hicimos algo, y estamos haciendo algo. Y otra, México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanilo en nuestro país, porque esa es la otra. Bueno, pues eso es, en síntesis, muy apretada, lo que les vengo a pedir el día de hoy, de parte del presidente. Y de México, más allá de, de nuestro rol institucional, esto sí nos afecta esencialmente, una barbaridad lo que están planteando.
3: Viria auditorio, para darles un dato adicional de cuántas eh, personas fallecen por el consumo de fentanilo, no solamente en México, sino en los Estados Unidos, más de 100.000 decesos provoca esta droga que es 50% más mortífera que la morfina, que la heroína y que el crack, juntos. Y que definitivamente, dice el canciller Marcelo Ebrard, llegó el momento de sentar precedentes para señalarle a cualquier gobierno, sea el de Estados Unidos o de cualquier nación, que en México no hay intromisiones y se debe de respetar el derecho internacional. Ese que nos asiste por tratado por cualquier tratado a nivel internacional y por otro lado, que México tiene toda la capacidad para mandar sus directrices a cualquier país del mundo, sea, sea de quien se trate. Finalmente, Ebrard Casabón solicitó a los cónsules, que se siga impulsando una política de atención a los grupos migratorios, a los grupos migrantes que viven fuera de nuestro país, y que cuando quieran hablar de México lo hagan a través de la sede diplomática conducente y con ello se respete el derecho internacional que está consagrado para cada nación. finalmente te informo que este día estaban asegurados más de 200, 280 kilogramos de fentanilo, obra del ejército mexicano en el estado de Sonora. Y reporte que pases una excelente tarde. Tenemos el pendiente. Un abrazo de la ciudad de México.
1: Excelente tarde también para ti, Luis Carlos Silva. Abrazo de vuelta hasta el centro de país. Por supuesto que estaremos pendientes con toda y más información nacional.
2: Por supuesto que aquí en el Diario de Chiapas y a través de los diversos espacios informativos como Chiapas a Diario le hemos informado sobre el caminar de los distintos actores políticos que están buscando ser candidatos a la presidencia de la República en 2024. Particularmente en Chiapas hay uno que lleva una preferencia sobre otros. ¿Quién es? Pues nuestro compañero Francisco Mendoza nos dice. A
12: diferencia de otros estados de la República, el estado de Chiapas cuenta con la particularidad de que la elección para gobernador coincide con la elección para presidencia nacional. Esta situación hace que Chiapas sea una pieza clave en las votaciones nacionales. Por ello, diario de Chiapas solicitó a la encuestadora Vision Aperture el posicionamiento y percepción de los candidatos a la silla presidencial por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Los resultados de esta encuesta reflejan la preferencia del electorado chiapaneco. En la pregunta, ¿quién de estos personajes políticos sobre todos los candidatos de Morena Adán Augusto López Hernández cuenta con el reconocimiento del 30% del electorado, mientras que Claudia Sheinbaum Pardo tiene el 25% seguido por Marcelo Luis Ebrard casaubón con el 23% y Ricardo Monreal Ávila con el 22% Con respecto a la siguiente pregunta ¿Quién de estos personajes políticos te da más confianza? La respuesta es que Ricardo Monreal Ávila tiene el 34% de la confianza del electorado Seguido por Adán Augusto López Hernández con el 27% Mientras que Claudia y Marcelo se disputan el tercer y cuarto lugar En cuanto a la pregunta ¿Quién te gustaría que fuera el candidato a la presidencia de la República en 2024 por Morena? La respuesta del electorado chepaneco fue la siguiente Adán Augusto López tiene una aceptación de un 34% Seguido por Claudia Sheinbaum con el 29.7% Mientras que Ricardo Monreal cuenta con el 19.3% Y Marcelo Ebrard con el 19.3% 17%. Una de las preguntas más importantes fue ¿Quién crees que tiene el mejor equipo y o representación en Chiapas? La respuesta fue contundente. Alan Augusto López tiene el 30% de percepción, mientras que Ricardo Monreal se encuentra con un 27%. Claudia Sheinbaum se encuentra en tercer lugar con el 23% y Marcelo Luis Ebrard solo cuenta con el 20%. Cabe señalar que esta encuesta se realizó a la población objetivo, es decir, los ciudadanos adultos mayores de 18 años en el estado de Chiapas la muestra utilizada es válida solo para la población de nuestro estado y hasta el mes de marzo. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Esta semana comienzan las visitas con mayor frecuencia a las zonas arqueológicas ya que el próximo 21 de marzo se llevará a cabo el equinoccio como es costumbre por personas también turistas de otros países que llegan a las pirámides para recargarse de energía para el equinoccio de primavera. Javier Mendoza nos presenta la nota.
12: Esta semana comienzan las visitas con mayor frecuencia a las zonas arqueológicas, ya que el 21 de marzo, como es costumbre, las personas llegan a las pirámides a cargarse de energía por el equinoccio de primavera. Ante ello, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chiapas realiza los operativos para el recibimiento de los pacientes, por lo que presentó las medidas de prevención y protocolo de visita en zonas arqueológicas y museos para el equinoccio 2023 y la próxima temporada vacacional. Estas disposiciones se sustentan en diversos acuerdos y lineamientos, mediante los cuales se establecen protocolos y acciones extraordinarias para atender la visita en esta temporada. Para ello se cuenta con una constante comunicación con Protección Civil del Estado a fin de que se lleve un escauteo profundo y profesional en las zonas a fin de que éstas sean seguras para los pacientes. Algunas de las restricciones serán las siguientes. No ingresar bebidas alcohólicas, armas o sustancias prohibidas por la ley. No hacer uso de drones sin permiso correspondiente. No ingresar equipo fotográfico o de video profesional sin el permiso correspondiente. No fumar o encender fogatas. No traspasar áreas acordonadas o de investigación. No subirse a techos, muros, banquetas u otros elementos arquitectónicos u escultóricos, así también en edificios y montículos no restaurados. No ingerir alimentos dentro de zonas y museos. No ingresar trípodes, brazos selfies, animales o instrumentos musicales sin autorización. No se puede mover piedras u otros elementos de su lugar. No se puede tocar esculturas o relieves ni aventar objetos o líquidos. No se permite tirar basura fuera de los contenedores. No realizar grafitis, colocar pegatinas o inscripciones de cualquier tipo. No se puede realizar actividades comerciales, deportivas o ceremonias sin autorización. No faltar al respeto a visitantes, trabajadores, así como no alterar el orden público. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
2: Bueno, tenemos algunos comentarios eh, que informarles sobre el tema de Damián, este pequeñito de tres años eh, que ya eh, cumplió más de un mes de haber fallecido en el interior de la Escuela Penguin and Babe, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Uno de estos comentarios de Nolis Moreno dice, justicia para Damián. El lunes estaremos con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Eh, Dios nos trae al presidente el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho no a la corrupción. Nuevamente, hashtag justicia para Damián. Y bueno, toda la información, por supuesto, que aquí le estaremos presentándole y dándole seguimiento. Le recordamos que también el día de mañana se están presentando los resultados de las votaciones.
2: Mañana a las 2 de la tarde, aquí en Chiapas a Diario, le daremos a conocer los resultados ¿Y quiénes fueron los ganadores en esta elección magisterial de las secciones 7 y 40? Si todo transcurre en paz y en orden, no habrá mayores eh, detalles más que dar a conocer quiénes fueron los ganadores.
1: Siga disfrutando de la programación de la radio del diario por el 97.7 y también de diario TV Multimedia. El día de hoy tenemos un cumpleañero, nuestro compañero Edén Bernal Gómez, reportero de diario de Chiapas.
2: Muchas felicidades, Edén. Te Mandamos un abrazo fuerte desde este espacio. Y por supuesto, como a todos les decimos, esperamos el pastel. Ya nos vamos. Muchas gracias. Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Hasta mañana.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. La radio del diario.
13: Hoy que son las votaciones para el relevo de la dirigencia de la sección 7 del CENTE, hay fundadas preocupaciones de que la jornada se ve influenciada por distintos actores políticos y viciada por actos de intimidación y fraudes por parte de los cabecillas de la CENTE. Por un lado, se dice que Pedro Gómez Bámaca está pagando hasta 3 mil pesos de manera anticipada para que los docentes voten a favor de Isael González Vázquez de la planilla roja, pues es el títere que está utilizando para seguir teniendo el control de la estructura sindical y a los maestros que se niegan, los amenaza. Por el otro, autoridades educativas del Estado, la Dirigencia Nacional del CENTE y exdirigentes de la Sección 7, están detrás de la planilla blanca encabezada por Rosendo Morales. Irónicamente, están impulsando a un enemigo de los profesores, ya que Rosendo es de la CENTE, que en el pasado humilló a los educadores y violó sus derechos durante las protestas contra la reforma educativa, para empeorar la situación. El diputado federal por Morena, Ismael Brito, también tiene metidas las manos en el proceso. Está apoyando política y financieramente la planilla guinda de Ramón Martínez, buscando hacer del magisterio federalizado un banco de votos que favorezcan sus aspiraciones políticas rumbo al 2024. Así que todo indica que el relevo sindical podría ser